0: On n'est pas là pour euh, Carpentier.
1: Quand même, incroyable Bonjour Anastasia, bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre paru le mois dernier aux éditions Le Bord de l'eau. Il s'agit de la correspondance entre le philosophe, compositeur et musicologue Théodore Adorno et l'écrivain et théoricien du cinéma Siegfried Krakauer. Correspondance qui s'étend de 1923 à 1966. Pour nous en parler, nous avons joint l'éditeur de l'ouvrage, Patrick Vassor. Bonjour Patrick Vassor. Bonjour. Alors racontez-nous tout d'abord, qu'est-ce qui lit Theodor Adorno et Siegfried Krakauer
0: ah, il, y a, il y a énormément de choses qui lient ces deux intellectuels. Tout d'abord, il y a une histoire amoureuse qui est importante, je crois, dans leur correspondance et dans leur développement intellectuel. Siegfried Krakauer est un peu plus âgé qu'Adorno, il a, il a 14 ans de plus. Et c'est lui qui va initier Théodore Adorno à la philosophie.
1: Et on sait comment Notamment, ils se rencontrent
0: Alors, ils se rencontrent par des liens familiaux. Ils vont se rencontrer tout simplement parce que la tante de Théodore Adorno connaît la famille de Siegfried Krakauer. Et donc, ils vont se rencontrer et euh, ils vont prendre l'habitude de, 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 de se voir euh, pour parler philosophie. Et Krakauer va initier euh, Théodore Adorno à Kant. Il va lui faire semaine après semaine des cours sur Kant, et euh, le jeune Adorno va se montrer euh, plutôt intéressé et brillant, et donc ils vont débuter une, on va dire, une relation qui est une relation intellectuelle, qui est une relation affective, amicale et sans doute aussi amoureuse, platonique. Euh, sans doute également, mais assez, assez enflammé parfois. Euh, et donc c'est cette histoire-là qui s'inscrit dans euh, la première partie notamment de cette correspondance. Ce sont ces échanges intellectuels et, et évidemment ces désirs de rencontre et de, de présence amoureuse.
1: Et en même temps cette correspondance, elle couvre une période passionnante qui va de l'entre-deux-guerres jusqu'à l'après-seconde guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on apprend sur cette époque en lisant cette correspondance
0: eh bien, on apprend beaucoup de choses. Il faut savoir que euh, l'un comme l'autre ont été en relation avec euh, les, les intellectuels les plus grands de, de l'Allemagne, Weimarienne, et puis ensuite de l'Allemagne, euh, j'allais dire de l'occupation nazie. On y croise des, des personnes comme Bertolt Brecht, on y croise euh, des personnes comme Benjamin, comme, comme Bloch, comme Nukacs, évidemment les gens, les personnes qui euh, euh, vont fréquenter l'Institut de Recherche Sociale comme Horkheimer, Leventhal, etc. Et, et puis des compositeurs comme, comme Berg. Donc en fait, c'est euh, toute la vie intellectuelle qui est narrée dans cette correspondance avec les philosophes Anders, Hannah Arendt, etc. Alors ce que l'on y apprend, c'est d'une certaine manière la force de leur de leur théorie, de leur théorie réciproque, parce que euh, évidemment il y a des points communs hein, entre Adorno et Krakauer et, et avec euh, les autres, hein, comme Walter Benjamin ou euh, Max Horkheimer, mais on y apprend également leur euh, extrême vulnérabilité. C'est-à-dire que pour travailler, et principalement Krakauer, il se trouve toujours sur le fil, parce qu'il est sans doute moins bien installé qu'Adorno, malgré qu'il soit plus âgé, parce qu'il a pris peut-être plus de risques politiques, notamment avec ses petits articles dans le journal de Francfort. Et puis il va quitter l'Allemagne un peu précipitamment, c'est-à-dire le lendemain de l'incendie du Reichstag, et il va dire, d'ailleurs, dès, dès le mois d'avril, euh, une phrase qui, qui aujourd'hui prend tout son sens, euh, « Nos enfants sauront dans les livres d'histoire quelle était la signification de, de cet incendie ». C'est un peu ça, leur histoire. Ils sont juifs, allemands, philosophes de gauche, et donc cette vulnérabilité les poursuit. C'est l'histoire d'une fuite, qui, pour ce qui concerne Krakauer, et, et j'allais dire d'une reconstruction pour ce qui concerne Adorno. Une fuite pour Krakauer parce qu'il va immigrer en France qu'il va vivre dans des hôtels, qu'il va vivre de deux fois rien, qu'il va se retrouver dans des camps, tout comme Benjamin, avant de pouvoir en sortir et essayer de fuir la France au début de, de 1940 euh, à Marseille, comme pour Benjamin. La seule différence, c'est que Krakower aura la chance de pouvoir quitter l'Europe et d'aller aux États-Unis contrairement à Benjamin. Et euh, Krakauer va, lui, euh, rester aux États-Unis, mais s'installer dans une forme de précarité, vivant à l'hôtel, travaillant de manière plutôt solitaire, alors qu'Adorno, lui, va, pendant la guerre, aller aux États-Unis avec euh, une certaine reconnaissance euh, des travaux et puis retourner après la guerre en Allemagne. Et leur correspondance va continuer tout au long de cette période, c'est-à-dire de 1923 jusqu'à 1966.
1: Merci beaucoup Patrick Vasseur. Je rappelle que la correspondance de Théodore Adorno et de Siegfried Krakauer vient de paraître aux éditions Le Bord de l'eau. Merci beaucoup Anastasia. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.